0: Yes, already. 哦、啊，还有一句话，我一直都记得，之前去那个呃波尔图参加那个 Porto Summer School， 当时那个导师叫叫 Hamish Neil， 好像是轮椅的老师吧，还是设计师。就是做那个字体的，然后他拿了一张 A4 的纸，一面写着“呃、uh, ，stop thinking, start doing”， 一面写着“啊、uh, ，stop doing, start thinking”。就我觉得这个就是啊， uh, 知道自己什么时候多想点儿，少少做点儿；知道自己什么时候多做点，少想点儿。你需要时刻的交换这样的状态，就是既不能想太多，也
1: 不能做太多，就是对，就是这样。而且
2: 感觉商业品牌有商业品牌所需求的灵活性，文化艺术类有文化艺术类所需要的灵活性，就是都要很灵活。我记得我们有讨论过，就是说面对客户的时候，嗯，就是。也不能说妥协吧，就是沟通上，他提一个需求，那我什么时候我是可以驳回你这个需求的，什么时候我就是需要接受你这个需求的，就是可能，对，有的时候可能看上去都是好像我接受也可以，或者是我反驳你也有道理的时候，那就要看这个客户他属于哪一类客户，嗯、对，反正就是感觉也有挺多需要学习的地方，因为。国内的市场确实是咋说呢，比较朝气蓬勃吧，就是，<笑><笑>大家都在生长，所以确实还蛮不一样的。嗯嗯，
1: 真
2: 的嗯。对。然后我们接着聊的话，就是因为最近大家不也都经常在聊什么 ChatGPT 呀、啊、AI 这种东西，包括我们有的时候在做前期的 research 或者去找 reference 的时候。也会有的时候会惊叹于 AI 实在是太牛了，他就直接你输几个词，他给你建一个模出来，就是这种新技术对设计的冲击还是蛮大的，而且对不同行业吧，包括嗯对文案撰写，还有一些呃尤其是那种规则比较清晰的职业，就是他比如他是按照一个规律去生成一个东西，像计算啊，包括编程啊这些方面的。类型的工作还是有蛮大影响的，包括我们平常在做设计师的同时，也会观察一些这种新技术或者新新领域的发展，比如说身边也有一些同学在做什么 NFT 呀、啊，或大家最近前一段时间非常热的，比如说像 Metaverse 之类的东西，就是我们也看到您在那个朋友圈分享了一些就是 AI 做的。后卡的海报啊，和一些 Typeface， 觉得蛮有意思的。您觉得就是平常对这些技术的关注也好，或者是了解也好，会对就是工作室或者是设计师的工作带来什么样的启发呢？嗯
0: ，啊、嗯，我从我个人来说，我不是一个特别特别对技术很很关注的那种人。对，然后我、嗯、我趴在那儿可能更关注技术一些吧，然后，所以有这些技术出现的时候，我都还挺喜欢去自己玩的，然后但是也不见得会真的把它放到工作里来，嗯、然后，我记得当时就是在在墨尔本念研究生的时候啊，一六年一七年那左右的时间，好像在国内 Touch Designer 还没那么风靡全中国。嗯，对，那必、个嗯嗯、是的。那个时候就我在那边学，然后一个韩国老师教我 Touch Designer， 然后他跟我说那是耶鲁还有 MIT 的必修课，然后我觉得哎好像还挺酷的，就是比 Processing 就是比较可视化一些，然后你可以玩蛮多的东西，然后会就着迷了一段时间、嗯，做了蛮多东西的，但是在工作中我其实没有这样的需求。就是慢慢的也忘了太多太多，嗯、几乎不太会用了。对，所以我觉得有一，次，但是可能也这也来自于我自己本身和工作室目前的这种状态吧，不是啊、呃、特别依赖很强的这种这种先锋的技术的去创作。啊、呃，如果是那种比如说做交互类型的工作室，那这对他们来说会是一个很大的诱惑，或者说需要去啊、呃、学习的地方吧。嗯
1: ，对，但
0: 是这但是所有这些东西确实会有很多启发，但是也会带来很多限制。比如说，大家现在虽然都用 a d o b e 那你做的很多东西其实也是被技术有限制的。就是现在的很多风格其实来自于 a d o b e 系列软件能够让你产生的风格
1: 。对对，
0: 嗯。然后，然后像然后 AI 图像生成，他最近在玩了蛮多的东西。我觉得其实可能他呃，就跟人工智能相比，其实人工智能做所有的决策，它会是选最优解，在目前可以预想的阶段中。可是当一个人去做决策的时候，他不一定是最优解，他有可能是那个适合的，或者那个更有意思的那个方案。对，这个是可能在目前人工智能是没有办法做的事情，但不知道他以后会不会发展出这样的、这样的、这样的。功能，那如果发展出来，我觉得其实也对人有很大的解放嘛。嗯、那你可以有很多时间做别的事情了，我觉得也挺好的。对，就我自己来说，不是特别担心啊、嗯呃、，AI 把设计师给抢占了。对，嗯、就是比如说现在我这最近在玩那个 AI 生成，我会觉得它现在相比于去惊讶它能生成这些图像，其实它对。一个人的语言组织能力、语言能力提出了一个比较高的要求，因为你需要去输入那句话，遣、嗯嗯、词造句的顺序不同、用词不同、逗号不同，它会影响那个最后的结果。对，这个其实还蛮，我觉得这种事情会蛮有意思的。嗯
2: ，我觉得工具在进化的过程中，有的时候对它的使用者也提出了更高的要求
1: 。对，<笑>
2: <笑>对，是的。
0: 嗯，有可能这种图像生成会在后面，比如找 reference 这种事情上发挥很大的作用，因为你不用花很多时间去找 reference 了、啊啊。对
3: 、呃。您刚才有提到说就是 Adobe 的局限性嘛，就其实这个也是我觉得，呃，我们就很很想问您的一个问题，最近就是有呃在。社交媒体，然后或者上面就是有刷到很多设计师表达，对于现在国内的一个设计风格趋向于非常统一，就大家比如说可能像呃站酷或者哪些网站上面试出某一种特定的风格的潮流，然后大家就蜂拥而上，然后去生成很多类似的东西，然后等到这个潮流过了，呃，那就是再去奔向呃其他的风格和新的潮流。那我就是想问，在您看来，一个是工设计工作室？有自己的风格，或者说风格这个概念对于一个工作室就是的重要性，然后或者说就是像您刚才提到的，每一个客户他就是引导了不同的 research， 然后不同的市场调研，然后以至于就是每一个客户他所呈现出来的作品的风格都是不一样的。这、嗯、工作室需不需要有自己签名的风格
0: ？嗯、我记得你刚才前前一半呃说的时候也说到那个现在市场会有相同的风格。啊，对吧？这位、个，对的，对我觉得这个其实我们一直，我我自己本身也一直不不是会觉得这个很需要去关注，因为其实你去反观整个历史，每个时代都有自己那个大家都统一的风格，就是这这是一个客观事实。另一个方面是，当市场有这些需要，市场发展又很快，你没有这么多时间思考的时候，大多数的设计师他啊，可能也只能去做这样的事情。就是因为这个东西最能够被接受嘛，就是如果现实一点，嗯，那你就会去做，呃，这样相同风格或者类似风格的东西，因为大众接受、市场接受，啊、呃、啊，甲、呃、方接受，然后这也就像每两三年就会有一个投资的资本风口一样，就是这段时间大家都会一窝蜂的做这件事情，那其实就取决于你自己要不要做，要不要参与到这个这个方式里来。呃，工作室的风格的话、嗯，这个总被问这样的问题。啊、嗯<笑>，对，就是其实我，就是每次遇到我会我会想到一个问题来问，就是呃，你你们可以去想你们自己喜欢的那些特别棒的，工作室或者设计师，就是他们有没有风格？嗯就这是一个可以去想的问题，就是我对我对我自己来说，我觉着大多数我喜欢的公司其实挺显著的，呃，所谓那个风格，那这个风格有可能是比较显性的，就是画面上图像处理啊这些，就是很明显一看就是谁谁做的。然后还有一种风格是比较隐性的，就是你单看一个作品，你可能看不出。但是你把他所有的作品放在那儿，你会感觉这是一个人做的东西。就这个可能更多来自于他的思考方式和处理问题的方式吧。对，对我自己产生这样的结论比较有影响的是之前做那个 Catherine g r i f f i t h 的展览，然后他就是属于那种我觉得隐性风格很强的人，就是你看他每一个东西，可能其他的设计师也是那也可能会可以做出来。可是当时因为做展览嘛，嗯、所以把他三十多年做的东西倒腾了一遍来去梳理脉络，你就会发现他所有的东西就是他做的，嗯、没有第二个人能做出来。对，这是一个、嗯、呃另一种风格的角度吧。对，所以如果因为做设计本身是一个有很强这个嗯主动性的，就是即使你去做研究，也是一个艺术性的研究。或者说，这个它不是一个科学研究，所以它有这个客观可以定性定量的成分在，但是它有主观能动的意识和这个主体之间的相互差异的存在。就如果你不接受这件事情的话，我觉得你做不了设计啊、艺术啊这样的事情。对，所以就是就无论就如果你不是一个只把设计当成一个纯粹的赚钱的工作。然后你是想当一个设计师，作为一个专业的学科去发展的话，就你一定会有你的思考逻辑、你的方法和你的风格在那就是这件事我觉得回避不了。就是，嗯，嗯
1: ，
0: 如果没有的话，我觉着大多数的情况下是你没有找到你自己最舒服的方式，或者你没有在找，或者。啊，我我不太相信，就是你可以什么风格都能做，对，嗯，
3: 对的，
2: 确、嗯
3: 、实、就是嗯，嗯，那我还有一个补充的，就是比较现实的问题，就是那您觉得在现在的这个市场中，如果就是怎么说，呃，就不去迎合所谓的潮流？难吗？因为我有的时候有看到很多设计师，包括一些独自的 freelancer， 他们就是在这种呃 struggle 里面，就是说我只是想生存，对吧？就是我我很有很多时候会很难去回避说保，就是不去跟随某种潮流，因为甲方他们有这样的要求，然后我就是去挣这一份钱、嗯。那作为一个工作室的呃主理人啊，然后包括就是你自己也作为一个设计师。在之前的工作经验中，您觉得就是不去迎合市场，就是这样丰富变化的潮流是一件困难的事
0: 只能说不容易吧，就是它肯定是一个不容易的事情。嗯、就是如果呃，如果你想要短期的做设计，然后然后工资收入会比较高的话，那我一定会说你应该去那些在投资风口上的呃公司里去做设计师。就是比如说前些年互联网很、移动互联网发达的风口，你去阿里巴巴这样的地方当然是最好的，因为他有钱去需要这样的人才去做这样的事情，所以他可以不吝啬给你收入。然后，那如果你是要做设计师的话，那当然也有很多公司它是呃更加所谓的商业导向一些吧，就是。可能不在大家平时看到的设计的大赛里啊，或者是设计的这些报道里啊，但是他们会做很多很很啊、呃、很下沉或者说特别落地的一些商业品牌。那他也许不追求什么风格，就是怎么做出来大家都满意就好，就是有这样的生存方式。就是如果设计对你来说更像一门生意的话，可能这样会更适合。当大家聊到要不要平衡风格，要不要追求自己风格的时候，我觉得多半是，你还是比较想要做一些所谓的自己的设计，然后一些自己的方法论去输出的时候，那这种时候，你要么去来赌自己的时间，按照自己的节奏，能不能一步一步地做到那个地方，有可能一开始会没有什么钱，或者没有什么资源，然后，但是你也可以选择在做的过程中去平衡。那些被提出来的要求，然后用你的方式去做一个转化，对，嗯，就比如有时候我们会做、嗯、啊，比如做一些商业的品牌，他要推天猫什么淘宝这样的详情页，那这件事儿你要是真的放手去做了，它就是那种啊很营销的东西，但是你是不是能把那个东西抓回来一点？嗯、就是大家一起在聊这个客观事实。这张图上就是第一张图，一定要出现什么是吸引人来点进去的。第二张图要出现要不要说明功能啊什么的，就这些去分析下来以后，其实也是也是可以找到一些方式平衡设计追求和它的客观的追求
2: 。对，是的，我觉得如果很,很多事情如果要细抠的话，其实还是有很多就是可以发挥的空间的吧。就是对于设计师来说，嗯、可能大家。都会觉得就是呃，我可能就是比如做一个东西，越是在我的舒适范围内，比如说我会觉得这个东西，不要去给我框一些这种框架会比较好，我可能灵感会更多或者思维会更发散、嗯。但是其实有的时候，呃，就跟当时呃在我们上一个嘉宾聊天的时候，就是说，就是对于变化和就是固定一直做一种。规则非常死的东西的这这这种区别，这就是等于说给你一张白纸让你随便画，和给你画了特别特别多的格子，写了很多规则让你在这种格子里面再创作。嗯、其实很难说，就是说我格子里面创作的东西，未必是不好的或者是不自由的。嗯嗯
1: ，对
2: 。刚刚也聊了，就是说，呃、啊、，Polka 从刚成立，然后。经过了二零二一年、二零二二年，就是这种可能是就是起伏吧，就是在这种变化之中，你会觉得就是对于设计行业来说，会感觉到比如说客户需求的变化，或者是有的时候，呃、流行风格的变化，会有这种感受
0: 。我觉得可能首先。首先拿这三年作为一个样本来说，它不太好去分析这种变化，因为这三年太特殊了。嗯。然后
1: ，嗯
0: ,嗯，然后如果说风格的类型的话，啊、呃，每年可能都会有这种风格趋势的报告，但是其实我总觉着它每年的报告差不多，就是或者说就是囊括了啊、嗯呃嗯、那些有的东西。嗯然后，除非比如说像大家去看一些很、嗯、很先锋的一些行业或者设计实践中，这个风格的趋势可能会特别明显。然后前天周三，对周三的时候晚上翻译了一个那个 IDL, I D I I N T L Poster 大赛的那个讲座，嗯、就是他他有说到之前几年没有什么 3D 的 Poster， 然后这这些年会出现很多 3D 风格或者这种。各种装饰主义风格的字体会涌现，就我觉得大、嗯、可能从啊、呃，就是专职业性的角度上来说，你不太会看得到很明显这样的变化，因为它会比较啊、嗯呃、比较更加在应用上或者说市场的接受上，而市场的接受对啊、嗯呃、这种。这种顶层的风格的切换，它是需要时间的，其实没有这么快能够去辐射下来、嗯。对，所以对，比如像我们做大多数的商业类型的品牌来说，其实没有什么变化。就就我们目前的状态来看，就是我们可能不是呃不是很喜欢做很多动态呀、啊、3D 这种东西，但是依然有很多品牌它就是需要这种东西，或者它就也接受这样的东西。然后也有很多工作室会做那种很、嗯、很 digital 一些的风格，那他的那些群体依然会一直保持那个样子，就是不太会再转变到其他的什么方式上去。对，嗯，对，只能说可能变化来自于一些投资风口吧，就是因为我们平时也会了，总是了解这个投资的一些不同的风口，像我们做策略的时候，就是。成立这三年，好几个投资的风口都研究过，比如说那个国内之前有新白酒，就是把白酒变得年轻人能接受，然后还有这个预制的菜，就是半成品的菜，你在家里用微波炉就可以做出一顿大餐来，就这些都是这几年的一个一个的投资风口。然后每到这个风口的时候，有很多这种类型的企业在市场上寻求设计啊，或者寻求一些 marketing 的动作呀。对，这些东西会导致你在某一个阶段里可能会得到比较多某一个类型的项目的机会
3: 。那我们聊了这么久关于公司的市场的问题，接下来我们要聊一点关于您作为一个设计师个人、<笑>个个人创作方面的问题啊。呃，首先就是说，平时是如何呃让自己的思维保持灵活的？因为就是在每天。非常高强度的创作工作中，就有是否有的时候就是会感觉到哦，今天这个我好像想不出来了。然后那这种时候是如何去克服这样的情况的？然后有没有自己的比如说呃 inspiration routine 呢？就是我我通常会去做什么？然后或者说看一些什么方面的东西，嗯、让我自己能够保持总是有新的就创造力这种这种感觉？嗯
0: ，可肯定有。经常会有，经常会有卡住的时候，尤其是现在开工作室以后，你除了做事情，还要处理很多商业呀、啊、沟通的问题，就是就还挺烦的。因为我本身不是那种很很能 social 的人，所以就某一天，比如说话说多了，<笑>我整个会晕晕的状态
1: 。
2: 是的，大脑会缺呀。对，然后
0: 刚开工作室的那段时间。可能有时候去那种 party， 一晚上搜 o 下来回到家就会在沙发上睡着，就是不受控制的睡着，对。然后我觉得呃，相对于你去应对，当你卡壳的时候如何去解决，只能是说平时尽量去多了解一些不同的信息吧，或者知识的储备，这些东西可能它没有办法短期的给你什么反馈，因为有可能短期它用不到，或者你看的那些东西。呃，它没有办法转直接转化成什么，但是这些东西会影响你遇到某一个事情的时候，呃，产生什么化学反应，去思考到什么东西。对我觉得这个是、嗯，就平时的这些其实挺重要的，就是了解比较多设计以外的事情吧。对，然后如果是说自己表现上设计表现上的问题呢，那就是多了解设计或者。啊，艺术上相关的很多事情，也许做一些剪贴拼凑，粘在自己的房间里，啊、呃，就是到处都随时可以看到这样子。嗯，啊，还有一个我自己会做的就是，呃，做不出东西的时候我就什么都不做发呆去了。就是就是，我觉得必须得去有一个这个空白的状态，得让自己放松，别焦虑，然后然后。就是就是比较自洽一些会比较好，就是当你有这么一个松弛的状态的时候，你会很容易的去随时调动一些什么。反正最近，最近就是新年的假期回来以后，状态比放那个过年之前要好很多。其实过年那那些天基本上就没有开电脑吧，然后设计也没看过，然后也没想过。对，然后，对，就是其实就是就是给自己一个休息的时间
1: ，然后如果
0: 你有什么兴趣爱好的话也，也也挺好的。就我可能会听音乐或，或者或者玩玩乐器这样子，就是让你释放出来。
3: 我觉得设计师真的大体分为两种，一种是越焦虑做的越好的，嗯，然后和一种就是呃就是非常需要放松。纵观我们的嘉宾，就是要么就是越焦虑越卷，然后一百个要做四百个的，要么就是需要呃放松一下，然后缓解焦虑，然后才能想想出来。我觉得确实是，我觉得我确我也是这种，嗯、就是你我我如果焦虑的时候，脑子里就只有焦虑这一件事
0: 对，不能焦虑，就是根
3: 本就是进不来，是就是灵感。就
0: 是我觉得这两个其实不冲突，就是你工作的时候，你一百个做四百个，就像你在 North 实习，说你做了好多，就是这是你的一个创作的冲动嘛，就是我觉得需要这个事情、嗯，但是换过来，当你做不出来的时候，嗯、你继续在那儿焦虑，只会增加你的精神内耗。就是你必须得把它解脱出来，不然你，不然你连下一次焦虑的机会都没有
2: 。对，而且有的时候我觉得大家要就是稍微的客观一些，嗯、因为我觉得很多时间就是包括上学的时候，大家都会有那种，可能也跟我们学校环境有关吧。就是每个人都崩溃过，就是这个作业呢，我是真的得做，<笑>但是我真的是做就是想不出来了，然而明天就要交了，嗯、我怎么办？就是很多时候其实都是在跟自己的自尊心去做一个对抗，<笑>就是其实说你并不是担心说你做不出来，你能做出来，你只是觉得你做的没有你想象中的那么好，要怎么办？嗯、就是你担心的不是做不完，而是我做不好。就是我感觉很多时候大家都是比起完成、哦，大家就是说我这个东西要做的特别特别完整，然后做的好。是但是可能有的时候你你先开始做，你把它完成了。其实是
0: 更重要的事情。是这个、这个，我最近跟朋友聊过这个问题，嗯、就刚好，就是说，你说这种你想要做很好，还是你其实没有做到那个地方，就是你要知道的一件事儿是这个，嗯、说说明你眼眼界比较高，当你眼界高的时候，你知道往哪儿做这件事儿，远比你眼眼低手高要来的好，对我来而言。然后，那还有一个客观事实是，嗯、当你有这些认识的时候。你想象的那个东西永远都会比你能达到的时候要好，就是它一定存在那个 gap， 这是一个客观，就是，就你不需要拿这个事情让自己焦虑，就只能说你还可以，你这次做完还有机会再做下一个东西，你不会觉着自己就做到这儿做不出了，它其实是一个挺积极的事情
2: 。我们经常会问一些，就是比如说已经有了一些工作经验积累，或者有一些就是比如说。他上过很多学校或者学过很多专业的这种嘉宾，就是会问一些，如果，呃，比如说让你再回到某个阶段，回到学生时期啊，或者回到你做上一个专业的时期的时候，呃，你会做出哪些不同的选择，或者是对于还在经历这个时期的同学呢，会有一些什么建议？
0: 嗯，我觉着我回答这个问题可能会不太好的一个答案，<笑>就是如果回到上学的时期，就如果回到那个时期，回到那个年纪所在的那个状态，我觉得我选择还是这个那个样子，就除非很多条件都变了、嗯，或者发生了什么意外，不然我觉得做不出其他的选择。对，这个就是人跟 AI 相比，你做不了最优选择。就是如果回到那个时候，嗯、比如说，也许有人会说我，我会不会就不去澳洲，是去美国？嗯嗯，就觉着好像也不太会，就是在那个阶段，好像还是会做这样的选择。嗯，对，刚好就想到你前面那个问题，就是焦虑的问题。我觉得也是，去了澳洲以后，我可能变得更加的不焦虑，就是它整个状态会让你特别能够沉下心来，嗯、尤其是。比如去那种，他们每几个月也会有那种市集嘛，就是那种 market， 很多手艺人去卖东西。嗯、你会看，就是我会看到那种特别有名的艺术家，在当就是在澳洲很有名的那种艺术家，自己摆个摊去卖自己的烧的一些杯子呀或者陶土的东西。就是他并不会觉得自己特别的特别的有名，然后他会特别的认真踏实的在做。然后还有一次是在学校，因为我念的莫纳是它比较偏 research 的类型，对，就是它，而且本身是一个综合大学嘛，它的那个设计艺术学院就比较艺术、比较 research、比较，啊、呃，这种状态吧。所以当时还看到一个博士毕业的学生的展览，嗯、本来是去想看，结果进去发现是一个八十多岁的老爷爷。八十多岁博士毕业，读了那个艺术的博士，做了一系列的创作，用那个电视机的二极管做不同的 pattern， 就这个事儿当时触动挺大的，就是就是他可以很踏实的做这件事情，就是不急不躁的，然后就是想把它做好，做的自己觉得有价值的。所以之前有一段时间，别人问我澳洲留学有什么有什么收获。我觉得就是比起啊设计上或者知识上的收获，可能更多的是那个状态上的。相比我之前去澳洲之前，在上海的那段时间，就是特别的有点浮躁，或者有点那种所谓的焦虑。后来就不会再是回到之前那个状态了。然后我觉得对现在的如果在念书的同学们的建议就是，就是做你觉得自己值得做的事情，然后。去尽量的，如果你想做一个长期的设计师职业发展的话，那你需要去想静下心来想想自己的设计标准、擅长的手法或者思考问题的框架角度。就是你一定会有一个呃，在你的认知范围内啊、呃、有连贯性的这些东西的。就是你没有办法说你什么都可以有，有什么都要尝试。然后当然你什么都可以去尝试。嗯但是没有必要去刻意的所谓的跳出舒适圈，就是，就相反过来，就是你其实每个人都有自己擅长的东西和你的思考框架，因为这个是基于你的认知和你的，啊、呃、知识储备也好，人际的储人际的经历的储备也好，就这些东西是你的优势、嗯。然后如果真的是为了实现这些优势，有一些需要补充的，那你不得不去补充。但是我。我其实觉着没有必要，就是你总是要跳出舒适圈去开拓不同的东西。那如果你没有能力去处理这样的情况的时候，它只会让你变得是什么都会一点，或者什么都能了聊一点，但是你的竞争力在哪里是一个很大的问题。但如果你是不去想竞争，嗯、也不去想自己啊、呃、这种比较入世的出世和入世嘛，比较入世的情况下，你能够掠夺多少的社会资源的话，那你。当然，什么都可以做，也不用考虑钱，也不用考虑什么社会的关系。就如果你是这个状态的，下，你当然什么都可以去做。对，但是就如果你还是要考虑这些的话，就是找到自己要做的事儿，然后自己的思考的方式的特征，你就去做就好了。嗯、当然，我觉得你也需要有这种比较自洽的能力吧。就是如果你做一个决定，你就需要去。呃，客观并且自己发自肺腑的去能够买单，如果他成功了是好的，如果他特别成功的是一个 bonus， 如果他失败了，你也能够接受这个失败带来的,、嗯、带,来的带来的问题，那我觉得这个样子你没有什么事情是不能做的
3: 。那我们下一个问题就是对于工作室未来的发展有没有什么规划？就是比如说规模啊，以后对于客户的一些想象，承接项目的想象，包括之前我们也有聊到一点点的关于设计媒介的探索之类的，嗯、就是让我们的让我们的听众浅浅关注一下
0: 。OK， 反正我们对我们来说，规模上我们一直都不太想是一个很大规模的公司，包括到可以预想到的未来吧，嗯、也不太希望超过十个人或者。嗯，十五个人都不要超过这样的一个状态，就是包括我自己也是比较倾向于小型一些，嗯、然后也不用把所有的工作都包揽在自己的团队里，就会比较倾向于是，比如啊， uh, 我们可能会跟很多其他的团队合作去做一个项目，项目对，这个可能来自于之前在呃摩尔本做 freelance 的时候，一个很有名的工作室，他们就是。在项目的最后会列很多团队列表，就是 Branding 是他们自己，可能 Signage 是另一个工作室，呃，摄影是另一个工作室，字、嗯、体是一个什么设计师，嗯、然后一堆就是大家这样各司其职，我觉得其实比较好。然后也没有，嗯嗯、比如说尤其对插画师这样的字体设计师这样的职位来说，对他没有一个很捆绑，他也不会有很大的限制，就是。可以一直去做不同的项目，但都是自己能够做的事情。对，其他方面呢，就是想要做更多能够完整的输出想法，又能够得到很好的落地的比较合拍的项目吧。对我觉得大多数工作室也会希望这个样子，嗯、能够继续的发展就挺好的了。<笑>对，尤其、嗯、尤其是最近啊，过年的时候有看那些，有看一些。我喜欢的一些工作室的 founder 或者工作室的一些演讲吧，在 YouTube 上，就然后去背掉了很多我现在喜欢的这些工作室，发现他们也都是，就是你现在在他们网站上看到的那些项目的案例，能看到他们做成来这个些，啊、呃，可是他们的公司历史至少都是十年、十五年以上的，所以基于这些，就是你你只能去让时间去。做出这些来就是,是就挤不了。嗯，对，
3: 都有哪些呢？比较喜欢的工作室？啊
0: <笑>、uh, ， uh, <笑>我想想，嗯、啊，我自己很喜欢美国的 Base Design，
1: 、嗯、然后我
0: 觉得是一个挺聪明的、有想法的工作室。然后，呃、嗯啊，英国的那个 Made Salt， 我觉得也挺好的。made 那 t 就是比较精致的消费时代的产物，啊，然后那个在墨尔本有一家叫啊、uh, The Company You Keep， 啊、uh, T C Y K，、mm -hmm. 对，这个公公司也是，就是他们比较呃、uh, 也是比较做的东西会比较精致一些，然后概念性的想法也都会有，是我自己可能比较比较喜欢的一种类型。Mm -hmm. 就是对，就是需要有一些想法，或者一些比较，啊、呃，有那么点文化的感觉吧，所谓的。然后，然后你又能够很精致的把它落地呈现出来，或者说你的很多细节处理也很到位。对，就昨天昨天翻译那个讲座的时候，最后不是有观众在问，如何能够快速的从一个中级设计师变成设计总监？对我觉得那个招。<笑>就是 John s a 说的那两点，其实也挺重，就是就是那个样子，就是一个 craft， 就是你要重视自己的技术和细节和能力嘛、嗯，设计能力。然后另一个就是你需要有一个自己的方法。对，所以我觉得比如就算实习的话，嗯、如果能去同时具备这两种能力的公司，即使那个公司没有很用力，那他一定会给你带来很大的变化。
3: 我觉得这个事真的就真的就是时间，而且越小型的工作室感觉越难。嗯、之前我们就同事在吃饭的时候还有讲说，就是像这种小型的工作室是没有办法回避的一个问题，就是你升到呃、uh, mid weight， 然后或者 senior 上面就没有人了
1: 。对，要不然就、就是、
3: 没有 creative director，、啊、没有 manager。因
0: 为没有这么多人需要管，就是你升到最后，要么要么把你变成 partner。<笑>独当一面，对对啊，对啊，然后那就是没有办法，就是就是大家可以一起的工资变高，然后你是一个 partner， 可是就除此之外也没有什么，你最大的能力可能也就是你能独当一面去做事情。嗯，觉得对。其实有时候我觉得就是可能 title 有的
2: 时候的。晋升其实并不代表说你真的拥有就是这个 title 底下所、嗯、所要具备的能力，而且你在小公司和你在大公司同一个 title 对你能力的要求可能也是不太一样的。可能很多小公司它就可能需要，即使你是一个 senior designer， 你。是要具备 art director 这个能力的，就是你你要独当一面，自己一个人可以主导一整个项目的可能，但是可能放到大公司来说，可能你作为 senior designer， 你不需要花这么多精力，因为旁边可能有很多，比如说、嗯、project manager 帮你啊，或者你上面更上面的人哈，他会去一起协助你完成这个事情。是，其实还蛮不一样的。嗯，好呀，那接下来我们就聊一聊轻松的内容。有没有最近看到
1: 一些像书籍啊、
0: 电影啊，或者是展览一类的文艺作品的分享？嗯。哦，对，呃，我本身自己不是特别喜欢看电影，<笑>对，就是电影、哦，我除非有时候想起来了，或者发现特别感兴趣的，我可能会才会去看吧。对，大多数时候我可能会比较喜欢看那种，嗯、呃。剧情片或者纪录片类型的，啊、呃嗯，要么就是特别无脑的，就是那种那种好莱坞大片，就偶尔想起来了会去看一看、嗯，对，所以，呃，所以是这个样子。然后可能音乐听的会比电脑电影那个电影要多蛮多的吧。对，然后书籍的话，我觉得可能对我自己影响比较大的书。是像《瓦尔登湖》，还有那个，呃，德国作家赫尔曼黑塞，然后还有木心，最早有一本小的书叫《速履之往》。就是回想起来的时候，嗯、感觉这这种这几本书或者这类型的书吧，对我影响会比较大，就是让它让我变成了我现在的这种状态，或者我现在这种这种呃节奏和样样貌吧。然后最近，对最近在看比较有意思的是有那个 Steven Pinker， 他写了一本叫《当下的启蒙》，就是在讲理性啊、科学啊、人文主义啊，但是放在一个全世界的叙事背景下去来聊这些事就还蛮有启发的。就是对你，比如说生活里的很多决策啊，你去看待很多问题。啊，即使你去在项目里去接触到很多问题，我觉得还还蛮有启发的。然后就是 l o c lockdown 的时候看了那个 United Edition 的 Studio Culture Now。对，那本如果大家职业的设计师，你想要了解很多那种经营背后的，我觉得还挺值得看的。就是感觉里面问的问题还有回答的都挺真诚的。就甚至对的甚至会问你什么开工作室的时候有没有贷过款呀什么的对
2: ，<笑>对，是的，对，还还蛮有意思，还会问什么你们的会计呃是 full time 吗？就<笑>坐办公室的吗？就会问这种问题，还是说你们都是账都是自己算的？嗯、<笑>对，是。然
1: 后
0: 哦，最近刚买了企鹅出的《哲学史》，准备想要看一看。就是重新回顾一下各种哲学呀、啊、什么的，因为发现几个喜欢的设计师，居然都有哲学的背景，包括他们在去提案的时候的那些思考方式和说话的方式吧，就是会蛮有帮助的，似乎看起来，嗯嗯，然后展览，嗯，最近没看什么展览，但是。这几年一直对我记忆特别印象深刻的一个艺术家是埃塞尔比亚籍，但是现在应该是美国国籍的一个艺术家，叫 Julie Marit， 一个一个一个艺术家，就是最早是在葡萄牙波尔图的那个塞塞拉尔维斯现代艺术博物馆看到他个展，然后后来就就是当时挺震撼的，就是画的东西都是特别大的尺幅，然后。他说是画那种 landscape， 但其实会去讨论政治啊，嗯、整啊，然后有很多画面本身是很混乱，但是你会发现它有特别强大的秩序在里头。然后在美国的那个 Walker Art Center 的、嗯、Walker， 嗯嗯，对，那个是我特别喜欢的一个艺术机构吧。然后他去年好像在那儿也做了个展。
2: Walker Center，、嗯、那那个是因为他们会有自己的独立出版的、嗯，出版一些
1: 书嘛。他们的出版物
0: 是学校大家学生的最爱。嗯就是、然后就没什么了吧？也欢迎大家买我们的书、嗯，我们那个 Catherine 的书
3: 。那我们就进行到最后一个问题了。这个问题也是，就是我们基本上每次有嘉宾的节目都会问嘉宾的一个问题。嗯，那这个问题就是您觉得作为一个设计师？
0: 最重要的品质是什么？最重要的品质啊，最重要的品质是对自己诚实吧。嗯，嗯然后，然后你需要很注意细节，就是我会比较相信见微知著这件事情。包括在工作里，对我我对我自己吧，还有对团队的同事们，就是，就是真的很接受不了一些细节上的事情，比如说那个对齐没对齐。然后参考线画歪了，是吧？就类似的真的接受不了，就觉着就是你做你做了这件事情，其实没做好，你整个设计都白白做了，因为它最后呈现出来一定不是你想象的那个样子的。哦、啊，还有一句话我一直都记得，之前去那个呃波尔图参加那个 p o r t a l Summer School， 当时那个导师叫叫 Hamish Mill， 好像是轮椅的老师吧，还是设计师。就是做那个字体，然后他拿了一张 A4 的纸，一面写着“呃 ，stop thinking, start doing”， 一面写着“啊、呃、，stop doing, start thinking”。所以我觉得这个就是、呃、知道自己什么时候多想点少少做点知道自己什么时候多做点，少想点你需要时刻的交换这样的状态，就是既不能想太多，也不能做太多。就是对你得平衡这件事情。然后我觉得，作为设计师职业发展的话，你需要有啊、呃，对信息有很强的组织能力，或者编辑和筛选、研究的能力、嗯。对，这个信息可能就比较广义了，但是啊、呃，这个事情会决定你很多很多在实践里的工作吧
3: 。我觉得都是很有价值的建议，尤其是那个呃，见微知著，这<笑>个<笑>真的
2: 是。
0: 所以就是这这挺，我觉得挺挺见到挺多的，然、啊、后包括我们自己收，最近也是三六零发了那个招聘的合集嘛，收到一些新的设计师投递、嗯，就很多作品集里的作品，就发现可能他挺好的，可是很多细节都不到，那他所有的效果都会打折扣，你会觉得就是他没有办法做很多工作，你需要去做嘛，你不能只是因为你的想法很好就 OK。就算你不是为我工作、嗯，你为你自己工作，你要能够把你的想法执行出来
2: 。好的，那我们的问题就问完了。嗯，差不多
1: 了。谢谢你，我们感觉每次时长都叛叛叛都还挺不短的。不客气，挺好的。谢
3: 谢大家收听今天的节目，拜拜，拜拜。
1: Bye. -bye. I was right.